0: les estadístiques jo diria que són un dels, dels elements significatius de la nostra societat sembla ser que tot el que pot resistir una quantificació estadística està revestit d'autoritat i, per tant, ha de formular una credibilitat amb la persona que les llegeix. A mi m'agradaria fer un toc d'atenció amb les estadístiques. Les estadístiques amb si mateixes no són ni bones ni dolentes, sinó que reflecteixen un fenomen, o deuen reflectir un fenomen, moltes vegades complex, amb moltes variables que intervenen, i sovint s'intenta reduir-les a una posició que en diem dicotòmica, o blanc o negre, o aquest partit o l'altre, i això, doncs, sovint té certes quotes d'error. Per tant, jo que estic a favor de les estadístiques, m'agradaria per rehabilitar-les que es fessin servir menys, que es fessin servir millor, que no es confonguin l'estadística com a temàtica amb la gent que usa les estadístiques i que s'abordin amb prevenció. <t 'en>
1: L'Hora de Plutó amb Núria Ribons
2: L'escriptor Bernard Shaw deia L'estadística és una ciència que demostra que si el meu veí té dos cotxes i jo cap vol dir que cadascú de nosaltres en tenim un, cadó, cada un, així de clar Vivim envoltats d'estadístiques. Cada dia se'n publiquen un munt sobre les qüestions més diverses. Avui, a l'hora de Plutó, volem saber si quantificar un fenomen social pot servir per explicar-lo o per predir el que passarà. Xavier Alterriba és doctor en sociologia i neurociències, especialista en prospectiva i comunicació, autor de nombroses investigacions sobre diferents aspectes socials i director de la primera càtedra de mecenatge de la IL-3 de la Universitat de Barcelona. Xavier, molt bona tarda i bona benvingut.
0: Tarda. Moltes gràcies.
2: Què et sembla aquesta frase d'en Bernard Shaw?
0: Totalment veritat. Vull dir, és ben cert que quan, en nom de l'estadística, doncs es poden fer moltes barbaritats, com aquesta també que des deia, doncs si una persona té un pollastre i l'altra passa gana, sí. doncs totes dues van tipes perquè se menjat la meitat. Això no és pas així, no? Però, certament, l'estadística eh, s'ha de usar, jo diria, amb bon criteri, sense tenir en compte que per si mateixa no, no beneieix o no certifica qualsevol fenomen. Fixem-nos que temps enrere l'autoritat doncs la tenia l'Església, les veritats s'explicaven com a dogma, té, eh? I la sí, però, però Déu-n'hi-do Déu -do anys enrere. No? Vull dir que venia des d'un sentit dogmàtic i, i diríem que era un referent, ja des de l'època medieval, postant doncs, la medicina com la cultura estava als monestirs, vull dir, l'Església estava revestida, diríem, d'una moral i d'uns criteris de valor que certificaven, més o menys, la bondat d'un tema. A mesura, diríem que hi ha una transició en relació a l'autoritat de la creença al coneixement podem caure amb un error també molt perillós, que seria que tot el que es vesteix de ciència aparent, o que això ho ha dit un científic, per exemple, doncs allò és absolutament cert. I diríem que la ciència lo que ens dona és un mètode i aquest mètode, que és el mètode de la replicabilitat, el mètode del contrast el mètode de lligar causes amb efectes doncs sovint per voler testificar la certesa d'un fet ho apliquem a qualsevol cosa llavors això acostuma a produir-se efectes no del tot desitjables i en realitat l'estadística quan s'aplica sobretot a components socials que intervenen creences, valors que intervenen també emocions, uh -huh. um, veiem que el, el grau de complexitat que implicaria conèixer aquest fenomen amb, amb rigorositat faria molt més car el mètode. Per tant quan sovint veiem, i ara en veurem moltes de les enquestes preelectorals, no? tal diari treta en una enquesta i l'altre treu una altra amb un resultat totalment no, diferent. No? I després diu, home, clar que encertaran, perquè si d'alguna manera diu un blanc i l'un negre, el <risos> contrari i l'altre, doncs algú encertarà. No? La veritat és
2: que per això volíem parlar amb avui. Un dels molts temes que parlarem, això de les estadístiques, no només les electorals, que en veiem un munt l'altre dia mateix, no amb la de l'Ocís, que el PSOE i el PP estan molt fregats, només a dos punts i una miqueta més. La veritat és, a veure, per què serveix? Falten quatre mesos per les eleccions. El mateix Winston Churchill utilitzava una altra vegada una frase d'aquestes, diu, no, no confio en les estadístiques, diu, només en aquelles que puc manipular. Clar, jo em penso, quan dones una estadística i la poses en mans d'un polític, què passa? Home, la home... interpretació, quan escoltes un i l'altra, tothom ha guanyat, tothom ho veu des del seu prisma, no? Dius,
0: Clar. Carai, Clar, de fet, quan nosaltres veiem, i senyint-nos amb lo que ara farem pràctiques tots, que són les enquestes electorals, no? ens hem de fixar, jo diria, en tres coses, fonamentalment. Primer, amb la mostra. Si nosaltres veiem doncs, que és un estudi fet a tot l'estat espanyol i hi ha 500-600 entrevistes, la mostra és molt petita. Com a mínim, i molt mínim, eh, han de passar de 1.000 Mm, això també, parlant de l'estat espanyol, espanyol. O sigui, d'un
2: sí. estat de 40, milio... 40 sí. i escaig milions de sí. persones.
0: Però sobretot l'estratificació. Què és l'estratificació? Que amb aquestes mil hi estiguin contemplats doncs homes, dones de diferents edats, de diferents estats socials, de diferents classes socials, de diferent formació, de diferent ubicació, no és el mateix el camp que la ciutat, que les àrees semiurbanes, i a mesura que nosaltres anem fragmentant la mostra, que en diem, per variables, se'ns va fent més petitona. Per tant, amb unes mostres, per exemple, amb tot l'estat espanyol de mil persones, nosaltres, si volem conservar la representativitat estadística, no podrem fer el que sentiu en perfils. Què vol dir perfils? Doncs que els joves de l'àrea metropolitana que tenen menys de 25 anys i que tenen estudis, això no ho podrem fer, -ho, mm -hmm. perquè cada vegada partim la mostra.
2: Aleshores no és creïble?
0: És purament orientativa. En el supòsit de que l'estratificació estigui ben feta. Però imaginem-nos que un partit polític tingui el seu ninxo d'electors amb la gent gran, suposem, de les àrees rurals. Només que aquesta representativitat de territori i d'edat no estigui ben feta, estem perdent el ninxo principal de representativitat d'aquell col·lectiu. Per tant, l'error global pot ser un però l'error amb aquell target, que en diem, amb aquell nucli, serà altíssim, amb el uh -huh. qual afectarà moltíssim amb aquell partit polític.
2: Uh -huh. A veure, baixem un exemple. I tenim el, aquest programa de televisió que es fa, eh, que es fa de tant en tant. Eh, tinc una pregunta per a vostè, sí. o tinc una pregunta que es va fer l'altre dia amb el president Montilla, que s'ha fet a nivell d'Estat jo no sé, et demanaria com a especialista creus que les mostres tant pel que va ser Catalunya com les que s'han fet a la resta de l'Estat són representatives del que és aquest país tu has treballat amb mostres sí. a nivell de tot l'Estat, per tant, coneixes a mm. mi em va sobtar una mica la feta de Catalunya et demano com a especialista sí. eren representatives aquestes mostres?
0: jo crec que no <laughs> jo crec que no, el qual no vol dir que ho hagin de ser Aviam, nosaltres estem... O
2: ho venen així. Nosaltres
0: estem veient un espectacle. I aquí, si vols, en podem ah. entrar um, moltes vegades a on arriba la política, també, en general. No? Um, nosaltres estàvem veient un espectacle. Llavors, aquest espectacle doncs, incorporava un determinat tipus de component que fos un mostrari, um, jo diria, interessant per la varietat, però des del punt de vista sociològic i el vaig veure, aquest programa per tant, no em parlo per referència diríem que el coeficient de característiques de les persones que sortien no eren representatives tipològicament del teixit social català això és així, n'està clar tampoc era una tesi doctoral ni era cap un estudi científic per tant, no tenien cap obligació en producció, diríem, de muntar una mostra totalment representativa, no? Um, però certament um, te n'adones que um, de vegades si es confon l'espectacle amb la sociologia i no se sap ben bé quin terreny es trepitja doncs potser ens podem imaginar que vivim amb un món um, en un món excessivament artificial
2: Uh -huh. aleshores jo em pregunto un imaginat, podríem dir Sí sí i sobretot a través de la televisió que si la veiem dues hores i mitja diàries que sembla que és el promig la realitat que tenim és la que percebem a través d'aquella pantalla i això no, vull ni, que, no
0: tens... vull ni pensar quina és tens molta raó amb això torno a, a dir-me el mateix la televisió avui dia està fent moral i diràs quina paraula més antiga és certament. però eh, fixa't una cosa que, que parlava abans de la credibilitat no? avui dia un científic té més credibilitat com polític però un famós televisiu té molta més credibilitat que un científic? A llavors i això, fins i tot, amb classes socials mitges i, i amb formació elevada, el grau de notorietat o el grau de sortir de l'anonimat o de representar cert element de popularitat, comporta, associada d'una manera màgica, un grau d'autoritat sobre les teves opinions sigui quina sigui. Uh -huh. i això ho veiem en doncs, moltes tertúlies amb les quals es passa doncs, de parlar de salut, a parlar d'economia a parlar de política, amb la mateixa aparent seguretat ignorant de cada un dels ponents que no té cap vergonya d'anar traspassant els límits i fer-los públic del seu propi coneixement. Sí,
2: això ho veiem massa sovint aleshores, amb tot això que m'has dit amb, amb totes les recels que es puguin haver o les puntualitzacions sobre les enquestes em pregunto per què serveixen perquè se'n fan moltes que realment sí. no, no són òptimes en el sentit d'escoltar de, de, l'opinió del nombre determinat, que es fan les preguntes d'una manera que potser influeixen molt ja d'entrada o que són, quan es fa la cuina i quan es fa la interpretació sí. Per què serveixen? En definitiva, per manipular allò que deia el Churchill
0: Mira, ajuden, diríem, a vestir un argument Això està claríssim, tres coses molt clares Quan tu estàs fent un protocol d'entrevista lògicament, en funció de com tu formules les preguntes estàs condicionant les respostes és una tècnica complexa saber elaborar un protocol. No és una cosa fàcil, ni que pot fer qualsevol sociòleg ni qualsevol psicòleg, sinó que es necessita una pràctica i després valorar la consistència que se'n diu d'aquell instrument. Perquè tu estàs creant com un test, no? i els tests necessiten passar el que se'n se uns criteris de fiabilitat. Per tant, els protocols ens haurien de dir a grau de consistència, ens haurien de dir l'alpha de Cronbach, per exemple, que tenen per poder medir el que pretenen medir perquè si nosaltres tenim una mostra que ens diu que té un nombre d'error perquè des del punt de vista numèric i científic doncs correspon a través de l'aplicació d'una fórmula matemàtica aquell error doncs ens estan ensenyant com a mínim una part de la ciència però en canvi si no ens diuen la fiabilitat del protocol, nosaltres ens quedem també amb un grau de desconeixement per tant hauríem de saber perfectament la fiabilitat d'aquest protocol tant, primer, un protocol que sigui fiable després, el mm, es fa una opció quantitativa, jo crec que un excés d'estadístiques. De Què vull dir amb això? Jo cada vegada que veig estudis d'aquests sociològics en relació a les eleccions veig que molts d'ells tenen un vestit pobre en el sentit de que són preguntes, vostè qui votarà? Llavors, clar, estàs formulant una quantitat de vot ocult que no estàs traient perquè la gent, doncs, alguns menteixen els altres senzillament, doncs, no ho saben o no ho volen dir-ho, no? Uh -huh. Per tant, si volguéssim saber més, haurien de ser estudis molt més cars i que fossin, que en diem, oberts. Què vull dir? Que no, ens, que no es basessin només en preguntes tancades. Si tu sempre poso els mateixos exemples, jo. quan diuen, vostè és feliç amb un nucli de persones, sí no? Vostè és feliç, sí no? Dius, mira, hi ha 10 persones, si som felices i 4 no. Molt bé, però què entén cadascuna d'elles per felicitat? I potser veiem que una per felicitat és no tenir deutes per l'altra tenir salut, per l'altra tenir un, un criteri transcendent i eh, per tant si nosaltres volem tenir una informació d'aquell col·lectiu hem de saber també la interpretació per tant, les preguntes obertes amb les, amb les enquestes fan que aquestes siguin molt més cares. I llavors, normalment, són dicotòmiques, que en diem, o blanc o negre, mm -hmm. i mm, tira aquest abast. I llavors, què succeeix? Que un mitjà treu una enquesta i que potser deixa malament a un col·lectiu determinat o un partit polític determinat. Llavors, aquell partit polític seu treu una altra enquesta que surt mm -hmm. millor que l'altra. I per què es sí. fa? En realitat, moltes vegades es fa per un desig de tenir un coneixement, jo diria, més o menys objectiu de la tendència, però que crec que se'n fan masses i se n'haurien de fer menys i més completes, Per tant, que tinguessin major cost però menys repetitives.
2: Doncs bé, de les enquestes, d'aquests estudis d'això que veurem a partir d'ara fins a les eleccions que en veurem per tots els costats però que de fet que les veiem cada dies, perquè ens diuen ens fa pol el terrorisme que ens preocupa l'atur o que ens preocupa l'economia o que si som feliços o no en definitiva són enquestes Doncs pues tot això d'aquesta cuina aquí al darrere en parlarem àmpliament amb en Xavier Terriba però també de molts altres temes perquè realment és especialista també de moltes altres coses i ens explica la Pilar de Pedro
1: Estil de vida dels joves, món rural i urbà, gent gran, la dona, societats secretes, mitjans de comunicació, mecenatge... Són alguns àmbits sobre els quals ha fet recerca el nostre convidat. Xavier Alterriba doctor en Sociologia i Neurociències, programador analista i comunicòleg, especialista en metodologia prospectiva i director de la primera càtedra de Mecenatge de Lí a la 3 de la Universitat de Barcelona. Entre molts altres treballs, ha publicat Gerontologia, aspectes biopsicosocials del procés d'envellir, vivències silenciades, entrevistes a dones victimitzades, Construint el futur desitjat, la guia pràctica del mecenatge... L'any passat va dirigir el llibre blanc sobre la relació entre adolescents i alcohol a Espanya i va publicar amb Florencio Serrano un llibre sobre la masoneria. En el camp de la comunicació, Xavier Alterri va treballat en molts programes de televisió amb Joaquim Maria Puyal, Vostè jutja, El lloc del segle, La vida, Montxic, Trespics i Rapicó. La vida, de Montxic, feia el disseny mostral de les enquestes i el vostè s'encarregava del procés de selecció dels concursants. Per cert, que recorda que van passar pel programa Ernest Benac i Josep Lluís Carot Rovira. En aquests moments, Xavier Tarriba està treballant en diferents projectes que tenen a veure amb el món rural, la gestió de la incertesa i el concepte de seguretat. Però això ja ens ho explicarà ell. Quan no treballa, el nostre convidat, que és Capricor, ascendent escorpió, li agrada la música. De fet, va estudiar alguns cursos de música al Conservatori i després a la Sala Celeste, en Joan d'Albert Amargós, amb qui han coincidit any més tard a la televisió. I una altra passió de Xavier Alterriba, la muntanya. Fa anys que practica l'escalada i els raïs de cavall. Li hem demanat que ens recomani una ruta ben maca per fer a cavall. que una possibilitat seria Sant Joan de les Fons, Coldares, Montlló... I per sortir pel cadí a Puigcerdà per ferla en uns tres dies. En prenem bona nota i uns ho anem pensant.
2: Xavier Alterriba, escoltant aquí una mica el teu currículum... En, va, en uns temps que tots ens especialitzem, que tothom va a parlar de la seva parcel·la i, i en sap molt d'aquella parcel·la, però que no surt de la parcel·la... Clar, quan escoltava tot això, totes les teves... Món, la vida dels joves, el món rural, la gent gran, la dona... Es pot arribar a tantes coses? És curiositat, això? Bé, o, o què ve?
0: Ah, sí, això, o ets un tastolletes? En no, no, Freud tenia una frase que deia, en aquest món, el qui no combrega amb una neurosis col·lectiva té dues feines. Primer, doncs, eh, neurotitzar-se, i segon, construir la seva pròpia neuròsis. No? Diríem que a mi m'agrada... Soc un tastolletes, és veritat. Eh, m'agrada aprofundir en un tema i quan ja tinc un coneixement que probablement serà molt superficial però per mi és suficient m'agrada extendre'm en una altra àrea veïna o relacionada amb la mateixa penso que, que també per ser un bon especialista abans de, has de ser un cert generalista això és com amb la medicina, per exemple, fixem-nos que tenia un professor eh, d'anatomia que un eh, recordo que un company li va preguntar és, és ben cert això, Li va preguntar que volia especialitzar-se en otorrinolaringologia, però no només de nas. I, i aquest, eh, aquest doctor eh, li va comentar el doctor Sánchez Maldonado, catedràtic d'anatomia. Li diu: "Escoltí, ja li orientaré jo. Uh, això diu, però de quin nas, de quin forat vostè vol ser especialista? I a mi em va agradar aquesta resposta, en el sentit de que, amb la nostra societat, la hiperspecialització, què vol dir? Que sabem molt de poc, i en el límit podem... Això és absurd el que diré, però matemàticament es podia demostrar. En el límit sabrem tot de res. Mentre que el generalista cada vegada sap més de menys, i en el límit ho sap tot de res.
2: De ori, um, suposo que ho né mantenent tot això. Jo crec això. Que,
0: entra, que entra el saber el el, el sabem molt de res, el sabero tot de res, vull, dir, hi ha un punt d'equilibri. Però sí, sí que que m'agrada transitar, diriem, per, per àrees del coneixement, tant des d'un punt de vista descriptiu, que seria la base més científica, com des del punt de vista interpretatiu, que seria l'àrea pues, eh, més simbòlica, amb la qual doncs, també m'hi trobo bé amb, amb petites docis.
2: Doncs bé, anirem saltant d'ulleta en bulleta amb aquesta conversa d'aquesta tarda. A veure, i acabarem amb les estadístiques, perquè la veritat és que ens feia a l'equip quan ho preparàvem, deien, quan llegim aquests titulars, per exemple, Espanya és el primer consumidor mundial de llaunes de tonyina, 3 quilos per habitant-hi any. Un 40% dels clients dels hotels s'emporta objectes de les habitacions. Clar, jo em pregunto, a veure, tu menges 3 quilos de tonyina a l'any? No, no, eh, no, em pregunto, els hotels pregunten? Els clients s'hi han robat? Clar, tot això s'opta una mica. I després, les més abstractes, no? Per exemple, eh, la Felicitat, l'altre dia en sortia una publicada per l'enquesta social europea que deia que els espanyols eren els més feliços d'Europa però els que tenien menys energia, no? Ah, després, altres que diuen el 40-100 persones dels gitanos sent rebuig Una cosa és lo material que pots dir si és robat les peces, comptar, les llaunes, els quilos i l'altra és els sentiments les percepcions aquests conceptes extractes Això com... Clar, si és tan complicat ja fiar-se a les enquestes com em poden dir que els espanyols són els més feliços d'Europa per entendre'ns?
0: Jo diria que s'ho agafin amb pinces Eh?
2: Clar, imagina't, és una d'aquelles enquestes que diria «Sí, mira com estic jo, estic al carrer, no tinc feina, o malalt, o no sé què». És la, la més controvertida, diria jo, d'enquesta, no?, per la de la felicitat.
0: Clar, sens dubte que això és veritat. El que succeeix que sovint el que es fa és una parametrització, que és marcar uns paràmetres a partir dels quals doncs, es passa amb un, number, amb una, amb un, diria, amb un índex un índex sobre el que representa la felicitat. I llavors, doncs, m'agradaria veure en què es basaven aquestes enquestes, però moltes vegades és, si tu no tens cap malaltia, si tu tens, eh, diríem, una creença de satisfacció i de realització de la teva pròpia vida, i si estàs ubicat en una família, això puntua com a 10, per exemple. Però, clar, això està molt lluny del que una persona, des del punt de vista subjectiu, es pot sentir com a feliç, fixem-nos una cosa amb salut, i la felicitat és un concepte de salut, perquè la definició de l'OMS de salut és precisament adquirir una capacitat funcional suficient dins un marc sociocultural concret amb satisfacció o sigui que la salut comporta la necessitat de satisfacció doncs el concepte, el concepte de, de salut ja implica un grau de subjectivitat, perquè tu et pots Pots estar sà, per exemple, que vol dir que estàs amb uns paràmetres objectius de normalitat, que tens una glucosa, que tens una creatinina, que tens una urea d'inter la normalitat, o et pots trobar bé. I una cosa és estar sà i l'altra és trobar-se bé. Estar sà és objectiu, trobar-se bé és subjectiu. Tu pots estar sana, pots estar sà, però no et pots trobar bé. Per exemple, doncs, moltes persones que tenen problemes psicològics, per exemple, doncs, des del punt de vista de paràmetres biològics, estan sants, però un obsessiu es pot estassar, però es pot passar molt malament. i No podem dir que es trobi bé. De la mateixa manera, una persona es pot trobar bé, però ja pot estar amb l'altra, perquè pot tenir símptomes clínics, podrien dir, que en aquell moment no són visibles ni, ni fan un efecte determinat, però ja estan amb el seu organisme. Per tant, sempre el concepte subjectiu que és essencial a la vida humana, és molt difícil de parametrar. I torno a repetir el mateix. Aquests estudis normalment haurien de costar molts més diners dels que costen perquè tinguessin una fiabilitat, jo diria, suficient en relació a el que pretenen mesurar. Jo diria que ens l'agafem com, com a tendències i tinguem en compte qui els firma. Uh -huh. I llavors lliguem dues coses. Les tendències en funció de qui els firma.
2: Això és la part important. Per exemple, quan les firma el govern, el CIS, eh, el Centre d'Investigacions Sociològiques, el govern central, quan les firma Catalunya, la Generalitat, també, que té l'organisme que també se n'encuida. Aquestes sí. enquestes... Eh... Evidentment, seriosos ho són, però sempre penses, hi ha un govern darrere, hi ha una ideologia, hi ha una forma de plantejar preguntes i una forma d'interpretar les respostes.
0: I, diríem, i un acotament del problema, perquè aquí també diríem que s'està funcionant amb, un, amb una focalització molt concreta, que moltes vegades, mm, des del punt de vista universitari, parlo jo, doncs, tindries més llibertat per ampliar més el focus. Si estem estudiant doncs, el grau de satisfacció que té la gent amb el seu habitatge, per exemple, i només estudiem l'habitatge amb si, hi hauran algunes coses que ens quedaran fosques, que potser hauríem d'ampliar-ho. Llavors, moltes vegades, amb els estudis que es fan directament encarregats pel propi govern de torn, doncs estan molt limitats per conèixer una necessitat concreta i des del punt de vista de coneixement formals hi falten arrels.
2: Què és una entrevista, oi, oh, perdó, una enquesta representativa?
0: Sí, d'entrada les enquestes, jo ara, aquí, hem de ser molt sincers, eh, jo les diferencio molt dels protocols d'entrevista. I amb això m'agradaria també eh, compartir-ho amb els nostres oients. No? L'enquesta en general està molt avaluada com dèiem abans, l'enquesta què és? Doncs una sèrie de preguntes que li formulo amb un subjecte i em dona una resposta, jo les interpreto i conec el que pensa sobre aquell tema bueno, Això és més bé una intenció que una evidència Un protocol què és? Un protocol ja és un conjunt ordenat de qüestions que jo interpreto del que em diu una persona i després les endreço de tal manera que reculli no solament les descripcions objectives, quina edat té o si és un home o una dona, o quins estudis té. Això són descripcions objectives, no? Sinó que jo també recullo descripcions subjectives. I vostè què em pensa del que m'acaba de dir? I vostè què creu d'això? I vostè aquesta resposta com la valora? O sigui, el moment que jo recullo elements subjectius, jo no solament estic, estic descrivint la realitat uniforme, sinó que estic incorporant la interpretació individual a dintre la col·lectivitat, i això em permet un coneixement molt més seriós de la realitat. Ara, això és més cart, i això és un protocol d'entrevista.
2: Està aquest element contínuament, sí.
0: sempre surten és tot. és que clar, és que estem al món del, del mercat, no?, al món del mercaderia, tot és mercaderia, avui dia. fixi-sí sí, que tot, tot el que ens estem movent és una mercaderia que es compra i es ven. Si hi hagués tanta confiança amb els estudis, diríem, doncs, eh, polítics, en aquest cas, jo no sóc politicòleg, però amb els estudis de politicologia que es fan a nivell d'enquestes electorals, n'hi hauria una, ja no n'hi hauríem més, perquè es en una setmana, um, depèn, si comencem a fer-les ara, um, difícilment trobarem canvis, trobarem canvis amb els, amb els flutter waters, no? amb aquests que estan sempre movent-se, no? mm -hmm. però amb l'estructura um, tindrem un eix que ens serà vàlid igual ara bé, si nosaltres hem de contrarrestar amb tantes, diríem metodologies idèntiques senyal que, que estem dubtant en certa manera de la pròpia metodologia és com el pacient que té un diagnòstic i, i no se l'acaba de creure i busca un altre diagnòstic i un altre i un altre fins que n'hi ha un que diu aquest ja m'agrada més, per tant paro ara jo
2: entenem que avui els nostres soients en tot això diran bueno, que llegeixin qualsevol cosa al diari o escoltin sí, a la ràdio, diran carai, carai tot això que en diuen, crítics. que siguin crítics la meitat prudem. de la meitat, abans d'escoltar una mica de música què és la prospectiva? si anem a... Sí, la, la,
0: la perspectiva és una, és una barreja, jo diria, un còctel, no? un còctel amb el qual hi ha una part d'estadística, de per tant una part de matemàtica, i una part d'ofici sociològic, i ofici sociològic, jo diria, qualitatiu. La prospectiva no és res més que l'inversa de la perspectiva. La perspectiva és mirar-nos alguna cosa doncs, cap enrere, no? mirar una mica doncs, com es dibuixa una sèrie de situacions envers el passat. La perspectiva és el mateix per de cara al futur és senzillament saber extraure de qualsevol realitat d'una família, d'un país, d'una empresa, de la nostra pròpia vida uh -huh. extraure les variables que en diem que són aquells elements que determinen el nostre comportament els valors, l'economia, la salut són variables uh -huh. importants per determinar el nostre comportament doncs extraure les variables motrius que en diem les variables més importants per a cada persona i en funció d'aquestes variables crear el que en diem tres escenaris tres escenaris de viabilitat que en direm que en diem d'aquests tres escenaris els futuribles. Uh -huh. Els tres escenaris futuribles. Si no canvia res i vostè fa el que fa, doncs això passarà això. així. Si aquí fa un canvi amb aquesta variable motriu, la tendència serà anar cap aquí. I si fa un altre canvi, anirà cap allà.
2: Per exemple, quan diuen eh, amb els immigrants, la població immigrant, suposo uh -huh. que, clar, plantegen evidentment molts problemes, molt de, de tot, no? i aleshores els governs han d'estudiar a veure, amb la gent que ens està arribant què hem de preparar se pel futur, què hem de fer? Com pot pitar, pintar el futur amb aquesta arribada? Eh, la inseguretat, el que està passant als nostres carrers. La violència, per exemple, que molts tenim la percepció que és creixent, la violència contra les dones, etc etc. Altres diuen que no. Què pot passar, malgrat hi ha lleis? És això el que dir Fer aquests informes de futur que ens fan informes de futur, ja d'alguna manera, no? Ja
0: m'agradaria fer aquestes coses que, que dius, no. En realitat, m'agradaria molt. M'agradaria molt, primer, perquè tindria una utilitat social màxima, i jo crec que l'evolució de les societats prové de compartir el coneixement, de la socialització del coneixement, això, sens dubte. I, en realitat, eh, jo penso que a nivell dels governs treballen amb, amb una immediatesa que els, que els complica la pròpia existència de bot, diria. aquí hi ha quatre seqüències Hi ha mm, l'estat social de dret la democràcia el partit polític i el líder polític l'objectiu és l'estat social de dret que això és el que realment es fa viure com a éssers humans amb dignitat la democràcia no és res més que un instrument que un instrument de l'estat social de dret els partits polítics no són res més que unes peces d'un instrument. I els líders no són res més que uns cargols d'unes peces d'un instrument que està al servei d'una finalitat, que és l'estat social de dret. Si nosaltres fem un anàlisi de contingut, que és un element també molt interessant, i que fem uns quants diaris, o unes quantes emisores de ràdio o de televisió, i nosaltres veiem, fem aquestes quatre columnes, estat social de dret, democràcia, partit polític, líder polític, i mirem què surt més... Potser suponem que és l'inversa, que moltes vegades l'estat social de dret és l'excusa de la democràcia, i la democràcia és l'excusa del partit polític, el partit polític és l'excusa dels líders. Mm. I llavors amb, amb això ens determina que es viu molt políticament la sensació que tenim, els tècnics des de fora, amb la immediatesa de les decisions la negociació a través d'un intercanvi d'un intercanvi de situacions urgents o un intercanvi, diríem, a través de les coalicions governamentals que una ha de donar una cosa i l'altra ha de una altra, i aquestes urgències coyunturals impedeixen una planificació a llarg termini. Uh -huh. El que vostè estava dient, per exemple, el tema de la immigració. Doncs jo cada vegada que sento parlar de la integració sempre la integració es veu des del punt de vista de les diferents comunitats que estan amb nosaltres en relació, amb aquest cas, els catalans. Però la integració transversal? Què té que dir-li un àrab amb un peruà o un, o un marroquí amb un xinès? Qui ha fet estudis transversals d'integració? Són complicadíssims, perquè estem parlant de valors d'antropologia, de sociologia, de psicologia, de transcendència, d'espiritualitat i de religió. Però és la
2: realitat social que vivim.
0: Sí, però qui intervé? Quins estudis es fan amb aquesta línia? Jo crec que no se'n fan i si se'n fan no es publiquen, el crec que no se'n fan, per això no serien públics.
2: La veritat és que només amb les enquestes podíem estar tota l'hora, però no, no, hem de parar, perquè tenim molts més temes, per parlar amb el Xavier Alterriba, i hem d'escoltar una mica de música. Tot el que has escollit és música clàssica. És I que... començarem per Mozart. Sí,
0: sí. Mozart és, eh, és l'enveja, diríem, de qualsevol persona que s'hi acosti la música. Em, jo, disordadament, vaig fer una mica de clarinet i tal, i ja tocava algunes cosetes de Mozart i de jazz, clar, quan veus amb l'edat amb què tocava i el que componia doncs no pots res més que, que intentar doncs amb la distància que ens separa fer un cert vincle de complicitat i reforçar-te. Com
2: a mínim l'escoltarem el concert de Clarinet.
0: Perfecte.
1: L'Hora de Plutó, amb Núria Ribó.
2: I continuem la conversa amb Xavier Aldarriba, doctor en Sociologia i Neurociències. Hem parlat fins ara de les enquestes. Però un altre vessant, eh? perquè deia que era com un tast mm -hmm. i obrim una altra ulleta. Vau fer un llibre blanc sobre la relació d'adolescència i alcohol. Sí. És el tema. Però jo em pregunto, era el tema a la nostra època, quan érem més joves, sí. qui no ha passat per l'alcohol, qui no s'ha passat de voltes està sent diferent quines circumstàncies fan que això ara potser ens preocupi oh, o potser els nostres pares estaven tan preocupats com els pares d'avui, no sé, però no em dóna la impressió
0: no, nosaltres realment aquest estudi, doncs mira, l'hem fet amb la Fundació Alcohólic Societat de Madrid i amb la Universitat de Barcelona i hem entrevistat a 24.000 adolescents
2: aquesta sí, Aquesta sí que és representativa i seriosa, aleshores. És la més
0: important que s'ha fet a Europa, la més important que s'ha fet a Europa, i hem fet un estudi exhaustiu sobre els estils de vida juvenils, adolescents de 12 a 18, hem dit nosaltres, i dintre d'aquests estils de vida la relació que tenen amb el consum d'alcohol, però també sobre els estils de vida juvenils, hem fet un screening important. Jo diria que, lògicament, el que deies és totalment cert. Dir, tots ens hem passat el ser adolescents, però jo crec que ser adolescent i passar-se és una i la mateixa cosa. I si no et passes l'adolescència, et passes d'adult i encara és pitjor, llavors, no? Però els adolescents d'avui dia jo crec que, que els hi hem tancat moltes possibilitats per moltes raons. Primer, doncs, el sortir... Del franquisme, doncs, amb el que hem dit sempre, no molts pares van fer una opció molt poca, jo diria autoritària, van confondre doncs, la disciplina o el poder doncs, amb, amb, amb el deixa fer i avui dia doncs, l'estètica de la transgressió ha substituït una mica a la força de la revolta o fins i tot a la contingència de l'evolució, podríem dir. I, I el que és trist és que avui només semblar transgressor estèticament vol dir que ja incorpores aquesta, diríem, controvèrsia respecte als valors establerts sense, moltes vegades, presentar una alternativa. Jo crec que, que hem fet nanos eh, tous, i això si ens fixem una mica amb doncs, què biològicament els nois i les noies cada vegada són nois i noies, abans, però la pobertat, doncs, Um, diríem, es va reduint perquè els nois i les noies són més alimentats, estan millor de salut no? però en canvi des del punt de vista intel·lectual o emocional el que en diríem l'adolescència, no? cada vegada doncs, els adolescents a, a, es tiren més, més avall, no? I, i avui podem parlar de doncs, noies de 20 anys que són autèntics adolescents, um, això els anys la gent que va néixer als anys 50 i 60 no, no era així, no, sinó que als 17-18 anys doncs, ja eren un home o una dona i es canviava poc des del punt de vista de personalitat, no? Mm, clar, fixem-nos que la vida pues, eh, ens va presentant sempre un conjunt de reptes no? cadascú se li presenten uns d'una dimensió o amb una velocitat o amb una dificultat determinada depèn del grau de seguretat i el grau d'assaig que hagin fet com si practiquéssim un esport no? si uh -huh. nosaltres realment doncs, volem dominar unes habilitats per funcionar la vida hem d'haver entrenat aquestes habilitats si llavors hem tingut tot el fàcil però moltes vegades no hem tingut el essencial i aquí és un tema que m'hauria recalcar-ho no? moltes vegades les famílies donen moltes coses als, als nois, i les noies, però potser no és l'essencial, potser el temps no? el temps és un element essencial potser tenim poc temps per dedicar o la gent que té fills doncs, té poc temps per dedicar-los a aquells fills i potser treballa molt per donar-los coses que no són essencials en canvi és més essencial el temps però la interpretació de del que un creu que és essencial no sempre ha de coincidir amb el que és essencial per l'altre, ja tornem a estar amb la subjectivitat. No? Aquest
2: anàlisi que fas és l'anàlisi que es fa també quan parles del fracàs escolar, que clar. bé, per exemple si, si estem en aquesta primera línia també sortia aquest altre dia no? l'estudi sobre el cannabis, sobre la cocaïna, estem als primers llocs clar, uns primers llocs que, que ens posen la pell de gallina una mica, clar. després a l'últim lloc amb fracàs escolar la veritat és que tenim un panorama de país, que estem entre els nou primers del món, que va fort, que és potent, que té una presència al món, i la seva societat individualment té els peus de
0: fang. Jo crec que sí, per, per diversos motius. Primer, crec que falta un projecte una mica unitari, no? un projecte, podríem dir, d'il·lusió, de realització de les biografies personals. De tanto, quan parlem en un projecte de país, moltes vegades és un, un concepte molt abstracte i la gent, en el fons, està pensant doncs, com està la seva, el seu uh, compte corrent i com estan doncs, els seus recursos personals. No? Per tant, un país, jo crec, que ha d'oferir la possibilitat que cadascú realitzi el seu projecte personal. I llavors aquest país es defensa i aquest país s'estima no tant com una imposició des de fora, sinó com un sentit d'agraïment des de dintre. I si nosaltres ens fixem fins a quin punt hem dificultat la realització de les projectes o de les vocacions personals. Li posaré un exemple. Durant anys s'han matxacat a les universitats de medicina els nois i les noies que volien estudiar Medicina posant unes notes de tall brutals. I molts nois i noies doncs, han acabat fent altres carreres totalment dignes, però diferent de les que elles volien fer. Ara ens en adonem que ens falten metges i llavors creiem noves facultats i importem metges de fora amb una formació moltes vegades diferent de la que nosaltres tenim aquí nosaltres tenim una formació excel·lent en medicina i, i per això ens els prenen tots els països els metges nostres llavors nosaltres estem fabricant, entre cometes metges d'una gran qualitat i estem important doncs, metges que no tenen la qualitat que els que s'han format diríem amb el nostre país i hem aixecat les biografies durant dècades d'anys de gent que tenia molta vocació per una cosa tan abstracta com el que en dèiem una nota de tall que pot recollir les habilitats certament, amb, amb tot el promig de batxidat, per descomptat que sí, un examen a cap i creu, ja sabem tots que hi poden haver hi molts elements que influencien. Però hi ha una cosa importantíssima, que no hem contemplat, lo més important, que és la vocació. Pensa que hi ha quatre eixos que, si funcionen ordenadament, la persona es realitza, que és la vocació, la formació, la professió i l'ocupació. Nosaltres aquí, amb la nostra societat occidental, en general, i també el nostre país en particular, això ho hem fragmentat. I diem, escolti, vostè té vocació, però avui què li fa falta a la societat? I vostè per què serveix? Estem cosificant l'individu, i l'individu quan el cosifiquem se'ns escapa, perquè hi elements que no es poden cosificar. Una persona amb vocació i amb menys, menys diríem, habilitats, pot ser millor professional que un altre amb menys habilitats, però amb, amb més habilitats però amb menys vocació.
2: Probablement no s'ha fomentat aquesta vocació, però és curiós com la força del mercat, la força de l'economia, sí que els hi ha entrat, amb, aquest, amb aquests joves. Estic tipa d'escoltar, dius, bueno, sí, estudiaré això, però després de que treballaré, em pagaran? Serà una feina, una professió, una especialització ben pagada? O sigui, el que sobretot tenen pel davant és el mercat. Com funcionarà el mercat, més enllà de que els hi pugui agradar una la professió?
0: Clar, eh, sens dubte, perquè aquesta és una mica una perversió del sistema. Fixem-nos que en el moment que ho passem tot pel filtre econòmic, doncs estem posant el carro davant dels bous. Jo que l'economia ha d'estar al servei de les persones, no les persones al servei de l'economia. Quan una persona fa un raonament i diu «a mi què em donarà més recursos per poder funcionar abans», que escoltar la seva pròpia vocació o poder-la realitzar anem malament. Perquè entrem amb en un paràmetre del de desarrollisme o el desenvolupament o el creixement econòmic justificatiu de les biografies individuals, per ser. És una bestiesa, perquè potser ens hem de començar a plantejar quin és el creixement òptim perquè a partir del qual el que hi hagi seria un increment de la satisfacció de les biografies individuals amb comptes de produir més i produir més i produir més i cada vegada, doncs, cada any s'ha d'aixecar el PIB... Bueno, escolti'm, perdoni, potser en un moment determinat el que interessa és tornar a posar el que hi ha primer des del punt de vista de satisfacció personal.
2: I això sembla que ha quedat darrer lloc.
0: No es contempla.
2: Una altra pausa, una mica més de música. Has escollit Wagner... Sí, eh, el cor dels per peregrins. Per créixer, sí,
0: els són peregrins en aquest món, no? Sabem que estem un temps i després desapareixem i com a mínim donons-nos en compte. Escoltem-lo.
1: Hora de Pluto.
2: I ja arribem a la darrera part del programa. Els últims minuts estem parlant amb Xavier Alterriba, doctor en Sociologia i Neurociències. A veure si som capaços, amb aquests quatre minutets que en queden, de tocar el munt d'aquestes ulletes que hem anat obrint. A veure, una qüestió, violència de dones. Uh, violència de dones que jo no sé com acabarem l'any, però les xifres posen la pell de gallina. Uh, L'altre dia passava la qüestió de la televisió. Què és realment els elements? Perquè l'element, el culpable, és l'home. Després parlem de la televisió, després parlem d'uns programes, després parlem potser de la seva situació personal. Però què està passant aleshores, em pregunto jo, amb els homes?
0: Jo diria... És que ho dic perquè també sí. vas fer un llibre, tu. A sí, sí. dones sí, sí. que,
2: curiosament, aquests llibres, al el moment els fan dones. Sí. I va ser entrevistes a dones, sí, no? Sí, sí, i, que...
0: i moltes d'elles les, les vaig fer personalment. Jo crec quatre coses, bàsicament. Primer, una, una gran uh, insatisfacció jo crec que l'home doncs, ha de fer un recorregut de trobar el seu punt real i això implica una cura d'humilitat en molts aspectes de de no confondre poder amb autoritat i autoritat entesa amb si mateix no tant en relació a les dones o amb una altra no? i expressar-se amb idees en contes d'expressar-se amb, amb els punys no? i això és una revolta que molts homes encara han de fer l'altra una forta insatisfacció jo diria molt promoguda per un rol econòmic que moltes vegades l'home està impulsat a, a seguir perquè ha interioritzat una sèrie de valors. L'altre, per una manca de límits, sapigué cada cosa quan s'ha d'abandonar. I, I, evidentment, la millor manera de salvar una relació i salvar-te a tu mateix, saber-la abandonar temps.
2: Mm -hmm. Parlem, a d'aquesta càtedra, la primera càtedra de mecenatge i sí. la tres que hi ha a l'Universitat de Barcelona. Mm -hmm. Què és això, una càtedra de macenatge?
0: Explica-m'ho. Sí. Això va néixer doncs, a partir d'alguns estudis que vam fer sobre mecenatge i vam veure que moltes empreses que tenien uns recursos eh, importants que dedicaven, mm, diríem, a la publicitat tradicional o que senzillament mm, els tenien com a reserva, podrien mm, orientar-se transmetre la possibilitat de realitzar determinades accions que sense aquests recursos no es podrien fer que no donaven molta notorietat aquests, aquests fets però sí que donaven prestigi i donaven valor afegit a la pròpia organització amb el ben entès que el que no es podia fer era un lifting podríem dir, amb una empresa doncs que està contaminant doncs, que faci un projecte de diríem, de satisfer unes necessitats mediambientals, perquè llavors encara és contraproduent per l'empresa. No? Però sí que el mecenatge com una forma de canalitzar recursos eh, amb inversió, en valors que d'alguna manera retornin a, a la societat pues, els guanys que, que aquella entitat ha pogut elaborar en un moment determinat.
2: No? Uh -huh. En definitiva, el patrocini seria allò fer la publicitat d'un producte marca i aquí és aquest intangible que és el prestigi.
0: El patrocini seria doncs, donar uns recursos durant un temps determinat per un fet vinculat a l'espectacle o a l'esport. Per exemple, el patrocini de la Fórmula 1, el patrocini d'un doncs, equip de bàsquet, el que sigui. No? Això seria patrocini. Mentre que el macenatge és donar uns recursos per fer un acte o un fet que sense aquells recursos, i això és fonamental, no es podria haver fet.
2: Mhm. Mm una darrera qüestió. A veure, vas escriure un llibre amb Florencio Serrano sobre masoneria, les loges masoniques. Sí. Sorprèn, vull dir, eh? anaven dient de tastolletes dius, hem saltat aquí. Per què l'interès d'aquests grups que encara molta gent es pregunta com són, què en funcionen, que sempre hi ha interrogants al voltant d'aquesta organització?
0: Clar, com a tantes altres, no? Um, de fet, um, jo que tot el dia estic rodejat, diríem, d'ordinadors i de la universitat i d'elements molt abstractes, vinculats al coneixement, vinculats a la ciència vinculats a lo demostrable doncs eh, entrar una mica també en el món simbòlic, en el món esotèric doncs és atractiu i de la mateixa manera que ara estem preparant un llibre sobre les ordres de cavalleria també és un tema doncs, que té un punt que en diem el punt iniciàtic i té després el punt de la transcendència llavors aquí va haver una editorial l'esfera dels llibres, que ens va dir, escolteu, ens agradaria doncs, que una persona doncs, que coneix la masoneria com el Florenci i després un científic social, que en aquest cas doncs ho pretenc ser jo mateix, doncs abordéssim què és realment aquesta organització.
2: Digue'm un 30 segons, que se'ns acaba. Què és aquesta organització?
0: Diria que és un conjunt de persones que intenta mm, ser millors del que són a partir de símbols i expressant eh, la virtut amb alegories.
2: Uh -huh. es, es barreja amb el món espiritual religiós?
0: Diríem que no. La masoneria té una orientació, almenys la que nosaltres hem estudiat, que és la masoneria regular, més aviat individual i directament gens implicada ni en el món polític ni econòmic, el qual no vol dir que no hi haguessin masons que estiguessin vinculats amb aquestes organitzacions, però directament no. La masoneria regular, podria
2: dir. Xavier, t'arribem a posar punt final. Ha estat un plaer saltar d'aquest munt d'ulletes i ens han quedat moltes ulletes sobre la taula per obrir, però clar, el temps és el temps. Arribem al final i acabem amb la novena Sinfonia mm. de Beethoven
0: quedem una mica alegres
2: mm. punt final, gràcies Jabel Terriba hem començat per l'estadística i hem acabat parlant dels adolescents, de l'alcohol i finalment de la masoneria home més complet i més del Renaixement impossible Gràcies a tots els seients també per acompanyar-nos, gràcies en nom de tot l'equip, en nom de la Pilar de Pedra als guions, en nom de la Dolor Joanola la producció i del Martí Rigol a les Vies de Sot. Tenim un correu electrònic, plutó arroba, .cat. Qualsevol comentari o suggerència ja ho sabeu.